0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Osvrćemo se na 13. poglavlje. Tema 13. poglavlju glasi odnos prema vlastima, odnos prema bližnjima. Došavši u 13. poglavlje, još uvijek govorimo o službi sinova Božih. Vidjet ćemo kako vjernik ima građanstvo u nebu, međutim također je građanin i ovdje dolje na zemlji, što mu nameće dvojaku odgovornost. Ako postoji sukob između tih dviju odgovornosti, naša je odgovornost prvo prema gospodinu na nebu. Gospodin Isus je jasno rekao kako imamo odgovornost prema ljudskim vlastima. Sjećate se kako su ga njegovi neprijatelji upitali, je li zakonito plaćati porez Saru ili nije? On im je rekao, neka mu pokažu Novčić. Želio ih je poučiti iz nečega što su i sami posjedovali, a također mislim da tog dana u svome džepu nije imao niti jedan novčić. Dok je bio na ovome svijetu, Isus nije mnogo posjedovao. Upitao ih je čiji je natpis i čija slika se nalazi na novčiću. Oni su odgovorili carev, zatim je Isus izrekao u značajnu izjavu. Stoga dajte caru carevo, a Bogu Bože, kako čitamo u evanđelju po Luka, 20. pokladju, 25. redku. Vlasti je postavio Bog i On im je dao stanovite ovlasti. Na samome početku ljudske vladavine Bog je rekao, tko prolije krv čovjekovu, njegovu će krv čovjek proleti. Jer na sliku Božu stvoreni čovjek postanak 9.6, Bog se brine oko ljudskih života. On je u njegovim očima dragocjen. Vi nemate prava oduzeti život drugom ljudskom liču. Ako to učinite, izgubili ste vlastiti život. Naše suvremeno društvo drugčije osjeća prema ovoj temi, pa kriminalce pravi junacima, a poštenog čovjeka negativce. Mi živimo u vremenima kada se zlo naziva dobrim, a dobro zlim. Međutim, vjernici imaju odgovornost prema ljudskim vlastima. U stvari, Pavao je mladome propovjedniku rekao, dakle, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbilnosti. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim bogom. Prva Timoteju 2 od prvog do trećeg redka. Usput valja napomenuti kako mi trebamo moliti za one na vlasti, a ne taj posao ostavljati propovjedniku za nedjeljno jutro. Dužnost vjernika kao građanina neba je duhovna. Dužnost vjernika kao građanina koji je pod upravom je svetovna. Ovo dvoje su odvojene funkcije, a kombinirati ih znači ne uspjeti o od odvajanju crkve i države. Židovi u Pavlovo vrijeme su okljevali pokloniti se rimskoj državi. Židovi su u Rimu raspirivali nemire i kao rezultat toga jednom prigodom ih je car Klaudije dao izagnati. Oholi farizeji su odbacivali rimske vlasti u Palestini jer su željeli obnoviti vlast izraelskome narodu. Oni su bili ti koji su isplanirali ovaj razgovor s Isusom i oni su pokrenuli pitanje je li zakonito plaćati porez caru ili nije. Implikacije ovog pitanja mirisale su na pobunu, kao što i sami možete vidjeti. Dobro je zapamtiti kako su vlasti u Pavlovo vreme bile bezumne i krvniči raspoložene. Neron je sedio na prestolju u Rimu, a bili su tu još i Pilat i Herot, sve jedna velika skupina nitkova. Ipak, Pavao je rekao kako vjernici trebaju biti poslušni onima koji su na vlasti. Odnost prema vlasti Prvom redku čitamo Svaka duša neka se podlaže vlastima nad sobom jer nema vlasti doli od Boga koje postoje, od Boga su postavljene Moramo se podlagati vlastima koje su nad nama i to iz vrlo jednostavnog razloga što su one postavljene od Boga Istina je da kraljestva ovog svijeta pripadaju sotoni i da nepravde i pokvarenost ima u obilju u svakoj vlasti, pa ipak Bog još uvijek ima kontrolu. Povijest je jednolični zapis o tome kako neka vlast stanovito vrijeme cvate u slavi i ponosu, a zatim propada i ruši se. Zašto? Zbog toga što pokvarenost i bezakonje postanu prevladavajući. To je razlog zbog kojeg Bog neku vlast dovodi njenom kraju. Bog još uvijek vlada, pa čak i nad ovom zemljom. Bog nije abdicirao sa svoga prijestolja. On se pobjednički vozi u vlastite koći. On se ne da smesti onime što se dešava na zemlji. Sjetit ćete se da kada je umro Uzija, kralj deje prorok Izaja je bio obeshraven i neznim miren. Uzija je bio dobar kralj Izaja mislio da će se vlasti raspasti nakon što tako kralja više ne bude na sceni. Zato je Izaja otišao u hram, što je dobro mjesto za otići u takvim trenucima. Došao je u Božu prisutnost i vidio je gospodina kako sjedi na prijestolju. Drugim riječima, Bog nije abdicirao. Uzija je bio mrtav, međutim Bog nije bio mrtav. Bog se još uvijek nalazi na svome prijestolju. Vjernost koju kršćani posjeduju je prema tom prijestolju, odnos kojeg vjernik ima prema vlastima na ovoj zemlji je podlaganje. Stoga, tko se suprostavlja vlasti, božuje se odredbi protivi. Koji se pak protive, sami će nase navući osudu. Drugim riječima, tko god se opire vlastima, opire se onome što je Bog uspostavio. Oni koji se opiru, sami će primiti osudom. Načelo izneseno u prvom stihu nameće mnoga pitanja koja sljedeći stihovi podupiru i objašnjavaju. Ovaj stih čini se da je predviđa mogućnost da neki vjernik ima bilo kakvog udjela u pobuni ili revoluciji. Što je s tim? James Stifler navodi primjer Cromvilla i Washingtona. Obojca su povela revolucije. Stifler nam se ne nudi tako da nam da rješenje. Nisam siguran da i ja imam rješenje. Međutim, daću vam sve od sebe da ovo razriješim. Vjernik se opirao lošim vlastima i podržavao je dobre vlasti, držeći se teorije kako je dobra vlast ona koja je postavljena od Boga. Vjernik je za zakon i red, a protiv bezakonja. On se zalaže za poštenje i pravicu, a protiv pokvarenosti i izvrtanja pravde. U velikim trenucima krize u povijesti, a to je vrijeme u kojem se upravo danas nalazimo, vjernik se nalazi pred donošenjem teške odluke. Tio bih vam kratko iznijeti svoje gledište i vjerujem da će se ono poklopiti sa povijesti. Tijekom ovih posljednjih vremena u kojem vjerujem da živimo, bezakonje je obilno. Vjernik se mora suprostaviti tome. On bi ne smije biti dio toga, pa čak i kada je ono sastavni dio njegove vlastite vlade. Moramo biti na oprezu zbog onih koji bi željeli smijeniti vlast pod krinkom napretka. Sjećate se da je Herod otišao glavu Ivanu Krstitelju, je Pilat je razapeo Isusa, Jakov Ivan, nov brat bio je ubijen Herodovim mačem, a Pavla je ubio Nero. Ipak, Pavao je rekao: "Stogatko se suprotavlja vlasti Božoj se odvredi protivi, koji se pak protive sami će se nase navući osuđo." Stoga hrćanstvo nikada nije postalo pokretom za unapređenje vlasti, pomaganje društvu ili za čišćenje gradova. Evanđelje je bilo snaga Božja za spasenje pojedinca. Pavao nikada nije išao naokolo govoreći o bjednom stanju rimskih zatvora, a njih je jako dobro poznavao iz njihove unutražnjosti. Kad smo bili u posjeti Rimu, moja supruga i ja otišli smo pogledati zatvor Mamertine i onda me obuzela klaustrofobija. Rekao sam suprozi, hajdemo vano odavde. Međutim, Pavao nije mogao izaći. Oni su ga držali u tom vlažnom, mračnom zatvoru. Sjetimo se da je napisao Timoteju, donesi mi moju kabanicu. Ondje mu je bilo hladno. Teško je reći da moramo biti poslušni pokvarenoj vlasti. Nisam zadivljen ovim čovjekom, propovjednikom ili političarem koji se busaju prsa državnom zastovom i pjevaju državnu himnu kao sredstvo za vlastitu promociju, a iza toga stoji sama pokvarenost. Ako ćemo iskreno, osjećam se kivno kada čujem zastanovite državne službenike i stanovite bogataše koji su na moćnim položajima, a koji ne plaćaju porez, a meni je natovarano veliko breme poreza. U vlasti postoji pokvarenost od vrha do dna i ona nije ograničena samo na jednu stranku. Ovi nespašeni, bezbožni ljudi koji su na položajima koje donose vlast, u stvarni ne razumiju naš sustav. Vidite, ljudi koji su stvarali naše zakone imali su biblijsku pozadinu. Ne znam je li Thomas Jefferson bio kršćanin, bio je pobožan, međutim gajo je veliko poštovanje prema Božoj reči. Mnogi od tih ljudi bili su izuzetni kršćani. Jock Hancock, čije ime prvo na Deklaraciji o neovisnosti bio je najviši kršćanin. Bilo kako bilo u naše vrijeme vlast pokvarena. Odlazim u državne službe i nalazim se u zgradama koje su koštale milijune dolara, a izgradili su i građevinari koji su u vezi sa političarima na vlasti. Također vidim da postoji i četvrti u kojima žive siromašni ljudi. Dok sve stranke govore o eliminiranju siromaštva ono i dalje postoji. Pokvarenost je na svakom koraku. Što ne valja, on što nije u redu je čovjekovo srce. Pa što onda kršćanin treba učiniti? Moj posao je širiti Božju riječ i poštivati zakon. To je ono što nam Pavao ovdje poručuje. Kršćanstvo nije pokret za poboljšanje vlasti ili za pomaganje u čišćenju greha. Posao kršćanstva je propovjedati evanđelje koje je Božja sila za spasenje i koje će stvoriti ljude poput onih koji su potpisali američku deklaraciju o nezavisnosti i dati nam vlast zakona. Dragi moji prijatelji, nema ničeg lošeg u našem obliku vlasti. Nevolja je sa pojedincima koji su na položajima koji sa sobom nose vlast. Profesor povijesnog odjela na sveučilištu u Michiganu dobro je ovo sažeo kada je rekao. Amerika se nalazi u rukama ljudi koji ne razumiju duhovno nasljeđe koje imamo. Dalje u nastavku čitamo vladari doista nisu strah i trepet zbog dobra, nego zbog zla dijela. Hoćeš li se ne bojati vlasti, dobro čini, pa ćeš imati pohvalu od nje. Ta Boži ona poslužitelj tebi na dobro. Ako li zločiniš niš strahuji, ne nosi uzalu dmača, Boži je ona poslužitelj, gnjev njegov iskaljuje na onome koji zločini. Vlast mora održati zakon i poredak. Kada to ne čini, doživjela je neuspjeh. Mislim da bi se kršćani trebali operati u slomu zakona i reda. Moramo poštivati naše vladare koje isprovode zakon. Ja u velike poštujem našu vojsku, iako je u svemu isprepletena pokvarenošću. O velike poštujem policajce, jako znam da prave i oni mnoge pogreške. Treba se stoga podlagati ne samo zbog gnjeva, nego i zbog savjesti. Kršćani trebaju biti poslušni zakonu ne samo zato što će im se suditi i moraće platiti kaznu, već i zbog vlastite savjesti. Zato i poreze plaćate da službenici su boži oni koji se time bave. Jako se možda protivimo načinu na koji se upotrebljava novac, kojeg uplaćujemo na ime poreza, sve jednoga moramo plaćati. U ovom stihu je riječ koja je upotrebljena za službenike, ona ista od koje dolazi naša riječ liturgija. To je strogo religiozna riječ i ta je ista riječ upotrebljena za anđele u Hebrejima 1.14 gdje ih se naziva služničkim duhovima. To znači da vladar vrši službu koja mu je dana od Boga. On naravno nema nikakvu službu koja bi mu bila od Boga. To me tjera da plaćam svoje poreze, jako sam ogočen zbog toga. Danas nam je potrebno probuđenje poslano s neba. Već sam umoran od ljudi koji liju krokodilske suze. Oni me posjećaju na odličnu satiru Levisa Karola, Alica u zemlji čudesa. Sjećate se kako su dva lika u ovoj priči hodala obalom i plakala zbog toga što je bilo jako mnogo pjeska, a nije bilo dovoljno kamenica. Tako su samo dalje jeli i plakali. Kakva je to slika pokvarinosti? Međutim, u svemu ovome vjernik bi se trebao podložiti svojim vlastima. Dajte svakomu što pripada komu porez, porez, komu carina, carina, komu poštovanje, poštovanje, komu čast, čast. Jako možda u službima i ljudi koji ne zavređuju biti ondje, mi svejedno trebamo poštivati tu službu. Kada sam bio u vojci, bilo mi je naređeno da pozdravljam svakoga u Odori. Bilo je ljudi odjevenih u Odoru koje i nisam želio pozdravljati, međutim ja sam pozdravljao Odoru. Moramo pokazivati poštovanje prema vlastima. Kršanin je najbolji građanin, jako je njegovo pravo građanstvo u nebu. Odnos prema bližnjima Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite, jer tko drugoga ljubi, ispunio je zakon. Jeste li posudili kosilicu svog bližnika? Vratite mu je. Kućanice, jeste li posudile malo šećera od svoje susjede? Molim vas, vratite im je. Nikomu ništa ne dugujte. U ovoj istoj rečenici nalazimo da kršćani nikome ne sme ništa dugovati, osim ljubav i to u pozitivnom smislu. Ovo je veliko načelo koje bi trebalo voditi kršene kod kupovina na kredit. Možda ćete pitati pa zar onda moram vratiti svoje kredite kartice? Ne, ali bilo bi vam bolje da možete jasno vidjeti svoj put u smislu plaćanja duga. Vjernik je uvijek dužan ljubiti svoje bližnje. To se ne odnosi neophodno na čovjeka koji živi odmah do vas, međutim time su označeni svi ljudi s kojima dolazite u doticaj. Ova ljubav nije ništa sentimentalna. Malo me uznemirava kada čujem kako liberalizam stalno govori o ljubavi, ljubavi, ljubavi. Kako ćete otkriti ljubav? U istinu ne čini preljuba, Ne ubi, ne ukradi, ne poželi. I imali koja druga zapovjed sažeta u ovoj riječi. Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ne učini preljuba, Nemojte mi reći da nekoga volite i da ste zato počinili preljub s tom osobom. Možete to nazivati ljubavi ako želite, međutim to nije ništa drugo nego zadovoljavanje svoga tijela. To je razvratnost, to je bludništvo i to je grijeh u Božim očima. Bog se nije predomislio u svezi s tim. Ne ubi. Osobu je moguće ubiti na više načina od pukog potezanja obarača na pištolju. Možete uništiti nekoga razarajući njegovu reputaciju. I vaš jezik može biti ljutito ubistven ako napada nepravedno. Ne ukradi. Ako ljubite, nećete do nečega dolaziti na nepošteni način. Ne poželi. Kada se vaš susjed veze u novom automobilu, kako se vi osjećate u svezi s tim? Ponekad kažemo, volio bih kad bih imao auto i kad bi oni imali isto takav. Ono što u stvari želimo reći je da bismo radije mi imali taj auto, nego što bismo željeli vidjeti da ga oni imaju. Pavao nam govori kako se naša ljubav prema našim bližnjima više očituje u onome što činimo, nego u onome što govorimo. On ne vraća kršćane natrag pod zakon. On nam govori kako se ljubav očituje u nepravljenju preljuba, neubijanju, nekrađi i u neželjenju. Možete govoriti o ljubavi koliko god želite. Međutim, ako počinjate ovakve stvari protiv svojih bližnjih, vi u stvari nemate niti trunčicu ljubavi prema njima. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle zakona jest ljubav. Ljubiti bližnje je punina zakona. Ova ljubav, dopustite me da ponovim, je rod duha svetoga. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.